0: En el segundo libro de crónicas En el capítulo 5 Versículo 13 en adelante Dice cuando sonaban Pues las trompetas y cantaban Todos a una para alabar Y dar gracias a Jehová A medida que alzaban la voz Con trompetas Y símbolos y otros instrumentos De música y alababan A Jehová diciendo porque Él es bueno porque su misericordia Es para siempre Entonces la casa se llenó de una nube La casa de Jehová Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios Con todo nuestro corazón deseamos que este lugar sea una puerta al cielo Para que todo aquel que está perdido en este mundo sin esperanza y sin Dios Encuentre aquí un oasis de descanso Un refugio Ya sea que lleguen necesitados O enfermos Puedan encontrar la paz La sanidad física Y también sanidad espiritual Que todos los necesitados Puedan llegar a este lugar Y Dios pueda restaurar sus vidas En todas las áreas necesarias Tal cual debe cumplirse La palabra de Dios Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos estamos seguros que nuestro Dios en el cumplimiento de sus promesas será quien traerá con el mensaje poderoso y redentor de nuestro Salvador a cada uno de los hijos del Señor que llenarán esta casa para su gloria queremos que este sea un lugar santo donde la presencia de Dios no falte nunca donde a diario puedan estar trabajando todos los dones concedidos de parte de Dios y muchos sean bautizados en el poder del Espíritu Santo y ocurran sanidades y milagros extraordinarios. Este nuevo templo corporativo, si lo es, es nuestro nuevo lugar de encuentro donde todos los redimidos de la sangre o por la sangre del Cordero que formamos una familia en común y que los unos a los otros, siendo salvados y redimidos por esa sangre preciosa, nos reunimos para disfrutar de su presencia. Y ese Dios maravilloso que está aquí con nosotros hoy, nos acompañará en cada reunión, nos acompañará en cada culto, y tendremos ese compañerismo espiritual, la coinonía, la comunión, en el amor, en la paz de Dios y también en la adoración e exaltación a nuestro Dios. El salmista David refirió a esta preciosa convivencia de los pueblos. Él dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es importante que en esta hora nosotros entendamos lo maravilloso que Dios puede hacer y seguirá haciendo a través de su presencia. En este lugar Queremos dedicar a este lugar Y queremos pedirle a nuestros hermanos Que pasen aquí adelante Para que de esta manera Podamos inaugurar Este lugar que será Un templo para adorar y exaltar El nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, hemos cortado esta cinta en señal de consagración y dedicación a nuestro Dios, este nuevo templo, templo corporativo, si lo es. Oh Dios Todopoderoso, deseamos con todo nuestro corazón aceptes esta ofrenda que hoy dedicamos para ti como un lugar santo, un lugar consagrado, donde tu pueblo rendirá culto hasta el día de tu venida. Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Salvador y Redentor de nuestras almas, hoy también santificamos todos estos elementos como las sillas, púlpitos, instrumentos y todo mueble que esté dentro de este templo con el fin de dedicarlos y consagrarlos como objetos santificados para el servicio de tu obra y para darle la gloria que se merece deseando tu santo espíritu tome dominio de todo este lugar como también de nuestras vidas una vez más Podemos comprobar que el Dios que servimos siempre cumple sus promesas. Hoy disfrutamos del cumplimiento de una de ellas. Esto nos trae un tremendo desafío a futuro. Renueva nuestras fuerzas para que podamos predicar tu palabra. Y en un tiempo pronto este lugar se haga pequeño. Nos disponemos y nos comprometemos como siervos e hijos tuyos a ponernos en tus manos para seguir en el cumplimiento de tus promesas lo hacemos en el nombre de Jesucristo bajo la gracia maravillosa de tu nombre mi amado Jesús amén y amén Señor la palabra de Dios dice yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos ponte de pie iglesia dar un aplauso de alabanza al Señor oh bendito Dios aleluya gracias Señor gracias Jesús Bendito Dios, sin duda hermano, agradecer hoy día, puede sentarse, nos disculpamos, sabemos que hace calor, pero ya vendrá la climatización de esto, no, esperamos poder hacerlo pronto, y seguro con la ofrenda que vamos a hacer hoy, vamos a poder climatizar este lugar, eh, hubieron muchas cosas que no nos alcanzaron, una cosa por tiempo, y otra cosa por tiempo también, pero sin duda hay un milagro tremendo de Dios acá. Y yo agradezco a Dios en su infinito amor y misericordia. Así que vamos en esta hora a pedirle al Grupo Renuevo que cante al Señor. Y vamos a hacer la mire la primera ofrenda en este lugar, ah, la primera ofrenda y usted traerá su mejor ofrenda para bendecir la obra de Dios para entregar para el Señor Dios ama al dador alegre de con gozo, de con alegría cantamos, alabamos al Señor y por supuesto de esta manera usted trae su ofrenda
1: lo viejo ya, tu amor no
2: cesó siempre
0: Aleluya Vamos a orar por esta ofrenda para... Agradecemos Señor estas ofrendas que tú Has permitido que tus hijos Y tus hijas hayan entregado para tu obra Seas tú prosperándoles, bendiciéndoles Multiplicándoles, retribuyéndoles Como también sé Dios mío Que multiplicarás estas ofrendas Para bendecir aún más tu obra Señor gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, lo rogamos en el nombre de Jesús, amén y amén. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya. Antes de adorar al Señor, ir a la palabra de Dios que compartiremos en esta tarde, saludar a nuestros pastores que nos visitan hoy, primeramente a los pastores que son de nuestra corporación, Pastor Francisco, su esposa, Pastor Carlos, su esposa, Pastor Marco, su esposa, Pastor Leonel González y su esposa, Pastor Pablo y su esposa también. Tengo al Pastor Freddy Guerra, al Pastor Gustavo Guerra, tengo también ahí a nuestro Pastor Fernando, nuestro Pastor Uribe, nuestro Pastor Nelson Álvarez, buen amigo también, qué bueno que esté con nosotros acá. Así que saludamos a, a cada uno de ellos en esta hora porque sin duda... Dios ha sido bueno y poder compartir con ellos. También nuestro pastor Eulogio Fierro, que tenía que retirarse porque ya tenía un cierto horario ahí que cumplir en su iglesia. Pero de, de más está decir que agradecemos infinitamente que puedan acompañarnos en esta hora. Agradecer de una forma muy especial. Este es un culto especial de inauguración. Ya tendremos nuestro culto aniversario después de las 7 de la tarde. Agradecer de, en una forma muy, muy especial a los hermanos que estuvieron trabajando acá, los hermanos que estuvieron por largo tiempo trabajando y esforzándose, sobre todo a nuestro hermano, por ahí debe estar no sé dónde, si es que está dormido. por Acá está el hermano Alejandro Vázquez, que te, de verdad que ha estado, pero, wow, dos días por acá sin dormir. Anoche se fue un sonámbulo como a las dos y media de la mañana o tres de la mañana eran, creo, cuando se fue. La verdad es que un esfuerzo enorme de parte de los hermanos y debo agradecer a todos y cada uno de ellos. Yo estuve cada día con ellos aquí, trabajando, ayudando, aunque no trabajaba mucho, no me dejaban trabajar estos hermanos a mí. Me echaban para la casa, algunos otros venían. En la tarde llegaba un grupo de hermanos también a ayudar, a apoyar, de verdad un... Un lindo grupo de trabajo. Así que agradecer a cada uno de ellos por, por ello. Así que gracias, mis hermanos. Creo que no, no, no hay palabras para poder expresar el agradecimiento que, que sentimos, la alegría también de verles eh, apoyar la obra del Señor. Amén. Estoy un poco oscuro, ¿no? ¿Sí? No me ven. A ver si me ponen un foco, hermano, por último. No importa que me quemen, que me encienden una luz. Ahí sí podría ser, ¿no? Aunque me ven por allá, no, está oscuro todo, tiene un problema, algún problema ahí por allá, están solucionándolo, no se preocupe, vamos a ver. Agradecer también en este día a, a, a mi familia, bueno, mi familia, mi esposa, mis hijos, que sin duda han estado siempre apoyándonos en todo, desde los, más, los mayores hasta los menores, de verdad una bendición, mi yerno, mi nuera, en fin, mi suegra también está por allí, ¿Dónde está mi suegra vi recién? Allá está, Dios le bendiga. Acá tengo a dos hermanos también de sangre, Gabriel, Miguel, están aquí conmigo también acompañándome en el día de hoy. Y César, que siempre está por ahí arriba, debe estar allá. A él le gustan las cámaras, allá está. Así que agradecer, la verdad, el apoyo, el respaldo que nos han brindado de alguna manera anímicamente siempre. Agradecer a todos y cada uno de nuestros hermanos que, por supuesto, han estado con nosotros, no te vas a caer Josué te queda tiempo de vida todavía muchacho así que agradecer a todos y cada uno por todo esto lindo que Dios ha provocado en este día, estamos contentos vamos a cantar una alabanza más y de esta manera vamos a ir ya preparando nuestro corazón para la palabra de Dios no se preocupe por los detalles esto siempre sucede, ocurren. usted hubiera sabido cómo nosotros trabajábamos aquí, se cortaba la luz llegaba la luz, se cortaba la luz, llegaba la luz se cortaba la luz en todo el sector. Llegaba la luz del sector. Era increíble. Por ahí, a oscuras, a, a, a tentones estábamos y trabajábamos. Por ahí, de repente, yo pensé que había clavado un clavo y no y era en la mano del hermano contra el muro. Y el hermano no dijo nada. No se quejó. No, no fue así. Pero la verdad es que tu, tuvimos muchas cosas bien jocosas, bien graciosas, sobre todo cuando nos tocó construir la plataforma y yo a los maestros le dije hermano armenla afuera armenla afuera me refiero a los, los, los lugares para, para ir ya después entrándolo y le digo a uno de los maestros que estaba ahí con él le digo hermano armen la plataforma afuera y después la entran y el hermano quedó pensativo y le pregunta al maestro y le dice cómo vamos a entrar después la plataforma si no cabe él se lo imaginó completa el término Quizás lo utilice mal. Pero nos reíamos de ese tipo de cosas que ocurrían. Porque no me voy a acordar de otras. Porque si no, eh, hermano Manuel, ¿dónde estás por ahí? ¿Dónde está hermano Manuel? Allá, allá está. Pero levanta tu mano, Manuel, para saludarte. Me hizo la vida alegre, Manuel. De verdad que nos reíamos de una manera con él extraordinaria así que bueno después de aquí termina el aniversario nosotros seguimos trabajando lunes no, no olviden a las 8 de la mañana el lunes nosotros seguimos trabajando hermano no sé cuando un hermano me preguntaba me decía pastor no quedó muy lindo el templo estamos bien Yo le dije no terminamos este y seguimos con el de 10.000 ¿dónde está el hermano que le dije eso? acá está hermano Sergio ¿sí o no? ya terminamos este cuando terminemos este seguimos construyendo el de 10.000 al lado si esta cosa esto va a quedar para el culto de los niños después usted no cree eso claro que así es Dios así que esperamos en Dios que Dios nos ayude en todo eso cantamos al Señor ya volvió a la luz Qué bueno ahora me ven ¿cierto? ya cantamos al Señor y preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta noche o en esta tarde aún del libro de Ajeo capítulo 2 versículo 1 al 9 Ajeo capítulo 2 versículo 1 al 9 dice la escritura de la siguiente manera en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a los a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos Padre oramos en el nombre de Jesús te damos muchas gracias Señor porque nos permites en esta hora y momento tener tu palabra en nuestra vida y te rogamos mi Dios amado que nos guíes, nos dirijas y traiga sobre nuestro corazón y vida, Señor, una bendición especial. Que tu palabra, Señor, abra nuestra mente y corazón y que podamos entender, Señor, a través de ella lo que tú estás realizando en este tiempo. En el nombre de Jesús, úsanos para poder ministrar el corazón de tu pueblo y de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios Dios le bendiga. Trataré de ser breve en cierta manera. Hay una historia muy hermosa aquí. Hay mucho de qué hablar, pero trataremos de enfocarnos en ciertos aspectos que creo que son importantes en esta área. Cuando miramos el libro de Ageo, vemos y notamos lo que sucedió con Israel. Y lo primero que destaca allí es que por la idolatría, que Israel tuvo en un momento, Dios permitió que Babilonia los invadiera y en esa conquista la ciudad fue destruida y también su templo fue destruido. Un templo que había nacido por supuesto en el corazón de Dios y al mismo tiempo cuando vemos que David fue el primero que sintió de parte de Dios de construir el templo y que después su hijo fue el que en realidad lo construyó porque David tenía las manos manchadas con sangre. Y de esta manera entonces el templo que había sido construido por Salomón, que era una gloria extraordinaria, había sido destruido. En este sentido entonces, ese templo fue una de las grandes maravillas en la construcción, ya que cuando vemos la palabra del Señor, vemos que ese templo tenía todo lo que alguien podría imaginar ahora el pueblo de Dios había salido de Babilonia muchos años después de la destrucción del templo y había salido con un propósito de, re, de, de reconstruir el templo o sea volver a la ciudad, volver a Israel y reconstruir el templo de Jehová pero luego de 18 años el templo seguía estando en ruinas y desolado a pesar de que ya habían vuelto de la esclavitud con la finalidad de construir o reconstruir el templo 18 años después todavía estaba desolado la oposición que existía allí a la construcción del templo por los vecinos de Israel era también bastante fuerte esto también nos lleva a entender que había una desmotivación de parte de Israel para construir el templo de Jehová como consecuencia Israel cambió sus prioridades y comenzaron a dedicarse solamente a lo suyo en vez de reconstruir el templo ellos comenzaron a construir sus casas. Las casas de ellos estaban artesonadas, bien construidas. No les faltaba absolutamente nada, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra. Tenía todas las comodidades en sus casas. Y el libro de Ageo entonces nos presenta este panorama que en realidad si lo vemos y si lo pesamos es muy triste. Porque es una realidad triste. El templo había sido destruido en donde la presencia de Dios descendía para que Israel pudiera ser bendecido y la gloria de Dios no se manifestaba en Israel la adoración tampoco existía y toda la vida espiritual de Israel estaba lamentablemente destruida entonces ellos tenían que restaurarla Israel necesitaba reestructurar o reordenar sus prioridades espirituales el templo para ellos, y vamos viéndolo así de esta manera, representaba la morada de Dios. Eh, cuando vemos la historia en Ageo nos damos cuenta de que la presencia se manifestaba al pueblo a través del templo. Entonces, para el profeta, la reconstrucción del templo eh, invitaba o motivaba de alguna forma la palabra de Dios en su vida para ministrar al pueblo. La presencia de Dios debía estar en medio del pueblo. Y el pueblo no estaba haciendo absolutamente nada para reconstruir el templo. El llamado entonces de Dios a través de Ajeo fue a reanudar la obra del Señor. Hay que poner prioridad, como dice alguien por ahí, en las cosas del reino de Dios. Jesús dijo y habló acerca de eso a Pedro diciéndole, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas ahora pensemos un poco en esto la historia de Ajeo nos muestra que la reacción del pueblo a las palabras de Ajeo fueron positivas y eso a mí me causa extrañeza porque en la mayor parte de los profetas el pueblo de Israel cuando los oía los rechazaba pero increíblemente cuando Ajeo habla acerca de la reconstrucción del templo al pueblo de Israel Fue bien recibido Decimos increíblemente porque Ajeo al predicar o al ministrar o al enseñar acerca de esto Ellos reciben bien su mensaje La mayoría de los profetas en Israel sufrieron persecución por traer el mensaje de Dios Pero el pueblo recibió la palabra predicada por Ajeo y abrió su corazón obediente a dios ahora todo esto es fruto hermano querido de que jehová despertó el espíritu del gobernador llamado sorobabel y el espíritu de josué sumo sacerdote y el espíritu del pueblo aquí vemos entonces en ajeo que inmediatamente nos damos cuenta que dios fue el que intervino para que esta palabra de Dios fuera recibida por el pueblo no hay duda hermano querido que si el Espíritu Santo de Dios no interviene en el pueblo de Dios no hay ninguna palabra que pueda entrar en el corazón de los hombres por eso aquí vemos que Dios despertó el Espíritu de Zorobabel despertó el Espíritu del sumo sacerdote y despertó el Espíritu del pueblo y qué pasó Dice la historia que se reanudó la construcción del templo o la reconstrucción en este caso. La Escritura enseña que ellos fueron fieles y comenzaron a reconstruir el, el templo y se reconstruyó en un lapso de cuatro años. O sea, fue rápido, fue acelerado. Cuatro años se demoraron en reconstruir el templo y qué bueno sería hermano querido que en esta tarde Dios despertara también nuestro espíritu y hablo en forma general, hablo para todos que despertara nuestro espíritu Y imagínese usted cuántas cosas podríamos hacer si nuestro espíritu fuera despertado tenemos mucho que hacer todavía no hablo tan solo de este templo tenemos mucho que hacer en la obra de Dios tenemos mucho que hacer todavía y cuánto tenemos por trabajar y cuánto tenemos por realizar en el propósito y en el plan de Dios. Pero si estamos dormidos, como estaba el pueblo de Israel, perdiendo 18 años sin hacer absolutamente nada para reconstruir el templo, podemos pasar mucho tiempo sin hacer nada en la obra de Dios si el Espíritu no nos despierta. Cuando miramos a Israel, en todos los aspectos, Israel se había quedado dormido y no estaba haciendo nada para traer la gloria de Dios en medio de ellos. Es muy distinto, hermano querido, cuando estamos despiertos. Es muy distinto a estar dormido que cuando estamos despiertos. En estos días he deseado y anhelado dormir, no sé, creo que esta noche, no, yo creo que mañana en la noche, dormiremos más tranquilos o posiblemente la otra semana bueno, algún día dormiremos y cuando uno tiene sueño lo que más desea es dormir anoche estábamos ahí una de mis hijas no sé qué me pasó me tiré encima de las sillas cuando de repente veo una cámara así la miré le dije ¿qué estás haciendo? Le estaba sacando fotos cuando el sueño golpea tu vida te duermes y pierdes la noción de todo. Y cuando tú te duermes en la vida espiritual, pierdes la noción de las cosas espirituales. Comienzas a mirar las cosas humanamente y pierdes la perspectiva de lo que Dios puede hacer a través de ti. Cuando miramos entonces esta historia, cuando muchos de los ancianos de Israel de esa época llegaron a a Jerusalén pudieron contemplar este edificio, comprobaron que no había quedado piedra sobre piedra, no había quedado nada prácticamente de lo que Salomón había construido, había una ausencia de todo lo que Salomón había construido. Y cuando ellos retomaron la reconstrucción, hicieron un templo, como decimos nosotros en nuestro término ni se le asemejaba a lo que Salomón había construido era un templo muy sencillo porque no lo construyeron como Salomón lo construyó no había plata, no había oro no había joyas en esa construcción le faltaba toda esa belleza y toda esa riqueza que caracterizaba al templo de Salomón de modo que cuando esta gente llegó allí Aparentemente para celebrar la fiesta de los tabernáculos Solamente pudo ver una construcción que había sido levantada rápidamente o aceleradamente Para poder ser utilizada en esa ocasión No era un templo lujoso Todos podemos darnos cuenta que Cualquier edificio antes de quedar terminado totalmente No presenta un aspecto demasiado atractivo No se ve muy bien Uno debe esperar hasta que el constructor termine absolutamente todos los detalles para poder apreciar o para poder ver realmente la construcción en sí. Ahora, este edificio que ellos construyeron no había sido finalizado, al igual que nuestro templo hoy, tampoco ha sido finalizado. Estamos inaugurando este templo, pero tampoco está totalmente terminado y de seguro que hay hermanos que ya están observando y están viendo muchos detalles como yo también los veo pero el punto aquí hermano querido es lo que quiero marcar se produjo una reacción en el pueblo de Israel un poco mezclado entre la gente una explosión de emociones conflictivas una explosión de emociones mezcladas con júbilo y llanto por un lado porque habían reconstruido el templo por otro lado no era como el de Salomón había una problemática en ellos allí entonces esa situación De descontento También de crítica interna Llegó a dañar el ánimo De muchos de los que venían ahí Y es lógico Que la construcción No estaba siendo tomada Muy, muy en serio Era como un balde de agua fría Para muchos de los ancianos Que habían visto El templo de Salomón construido Empañaba de alguna forma El espíritu con el que emprendían las obras del nuevo templo o sea, no era lo mismo las quejas, los lamentos y las críticas de los ancianos comenzaron a aparecer y causó impacto entre la gente increíblemente el entusiasmo inicial de la reconstrucción increíble comenzó a decaer ahora cuando hablamos entonces de Ajeo nos damos cuenta que una de las cosas que tenía que suceder era el esfuerzo del pueblo. A veces queremos que Dios haga todo. ¿Cuántos, ¿Cuántos les gusta que Dios haga todo? Yo he hablado con hermanos y de repente me dice, pastor, estoy esperando que Dios haga su obra. Y uno piensa y dice, bueno, pero ¿qué significará eso? Entiendo que tiene que haber algo espiritual. Dios siempre hará la obra. Pero yo debo hacer un esfuerzo. Y cuando vamos a la palabra de Dios. En el versículo 4 dice. Pues ahora. Zoro Esfuérzate dice Jehová. Y luego dice. Esfuérzate también Josué. Hijo de Josadad. Sumo sacerdote. Y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra. Dice Jehová. Y agrega al final. Y. Trabajar Y trabajar A veces queremos lograr cosas Y no queremos trabajar Hay que trabajar Me reía con los hermanos Mientras los hermanos estaban llegando Yo seguía trabajando Y un hermano me decía Pastor, disculpe Primera vez que veo un obispo trabajando lo quedé mirando y dije, ¿cómo? Un obispo. Trabajando. La obra es de Dios. Y lo que hagamos, dice Jesús, todo lo que hagas en la obra de Dios, hasta tomar una escoba, no quedará sin recompensa. Yo creo con todo mi corazón que cuando Dios nos llama a servirle a Él, nuestro esfuerzo debe ser completo en todas las áreas En todo, absolutamente en todo ¿Por qué? Porque si mi espíritu se despierta para servir a Dios Yo no voy a buscar servir a Dios solamente en lo que me agrada O en lo que me gusta sino voy a servir a Dios en lo que Él quiere que yo haga Y en esto debemos entender Dios le había dado una tarea al pueblo de Israel Que lo que era reconstruir el templo Y era el deber del pueblo de Israel reconstruirlo En otras palabras les dijo Pon mi reino, mi casa, mis negocios en prioridad ¿Qué hacemos nosotros los hijos de Dios? Normalmente siempre son nuestras cosas la prioridad mis cosas, mi familia, mi casa, mi negocio Mis cosas Pero Él nos dice pon mi reino Mi casa, mis negocios Como prioridad Cuando tú entiendes que tienes para servir a Dios Y Dios te ha dado una comisión De servirle y hacer algo para Él Entonces Dios se va a glorificar Cuando hay esfuerzo en tu vida es un tremendo privilegio y lo considero un privilegio servir a Dios, trabajar en la obra de Dios, esforzarse en la obra de Dios. No sé cuántos me siguen, dicen amén a eso. Pero aquí va la pregunta, ¿nos estamos esforzando en la obra de Dios?, analícese cada uno nos estamos esforzando en la obra de Dios llevo 26 años en el ministerio 26 años como pastor llevo solamente un año como obispo y aparentemente después de 26 años ya uno no debiera estar trabajando ni haciendo lo que hacemos pero cuando la obra es de Dios tú no eres la estrella es Él el grande y tú eres el servidor entonces cuando Él nos llama a servir significa que debemos servirle en todo dice amén entonces, ¿está usted trabajando en la obra de Dios con dedicación? Porque Dios nos llama a trabajar por la obra del Señor con esfuerzo, con valentía, con fuerza. Tal como se lo dijo a Josué, recuerde usted lo que le dice en Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará. Contigo en donde quiera que vayas Algo similar le dice a David Allá en primera de crónicas 28 20 Llega y le habla a Dios y le dice Además a David y a Salomón a su hijo Anímate y esfuérzate y manos a la obra No temas ni desmayes Porque Jehová mi Dios, mi Dios Estará contigo, Él no te dejará No te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Mira lo que le dice a Pablo. Segunda de Timoteo 2.1 dice. Tú pues hijo mío esfuérzate. En la gracia que es en Cristo Jesús. Dios sabe lo frágil que somos. Dios nos conoce claro que sí. Dios sabe también con la facilidad que nos desanimamos. Para un predicador de 26 años ya de ministerio, llegar a este lugar y predicar un mensaje que los anime a ustedes no costaría absolutamente nada. Pero yo no vengo a animarlos como usted quiere ser animado. Yo vengo a animarlo como Cristo quiere que yo lo anime. O sea... Lo que Dios quiere que usted aprenda hoy es que debe esforzarse, usted dice me estoy esforzando, esfuérzese más, usted tiene que despertarse en su espíritu y entender cuál es la prioridad que Dios tiene para su vida porque Dios le llamó a servirle. Cuando vemos que la tarea es grande, porque claro, si le pregunta a su hermano que está al lado si quiere hacer cosas grandes o quiere lograr cosas grandes, entonces vamos a tener que trabajar mucho. Hay gente que a veces dice, yo quiero ganar mucho dinero. Y sabe, es fácil ganar dinero cuando se trabaja. Si usted no trabaja nunca ganará, ¿sabía usted eso? Vea cualquier persona que trabaja, va a ganar dinero, pero el problema es que cuando no hay esfuerzo no lograremos absolutamente nada porque necesitamos esforzarlo. Nuestra tendencia hermano querido es desanimarnos fácilmente. Es increíble cómo la iglesia se desanima. Tal como le pasó a Israel. Los ancianos comenzaron a hablar en contra de la reconstrucción. Comenzaron a hablar de que no estaba quedando el tiempo como debía quedar. En fin, todos comenzaron a desanimarse. Y eso pasa dentro de la iglesia cristiana hoy. La gente se desanima muy fácil. Por eso Dios le dice a través de Ajeo, esfuérzate en la obra del Señor no podemos olvidar que la obra de Dios es sumamente importante tenemos que descansar en las promesas de Dios si Él ha prometido algo Él lo cumplirá pero yo debo hacer mi parte yo debo esforzarme si Él dice que Él está con nosotros entonces yo debo creerle y esforzarme para que esa presencia que está con nosotros pueda llevarnos adelante. La base y fundamento para poder hacer la obra del Señor es descansar en las promesas de Dios. No importa que se vea imposible, Dios lo hace posible. No importa que se vea y, y una cosa, pero no, no, incomprensible, no se puede alcanzar. Pero si Dios ha dicho que así será, entonces yo me esfuerzo y Dios hará lo que tiene que hacer. Hagámonos esta pregunta si bien es cierto el primer templo de Salomón cuya gloria descendió los sacerdotes no podían ministrar allí porque la presencia de Dios llenó el lugar este nuevo templo no era igual que el de Salomón pero ¿qué es lo que hace glorioso al templo? la construcción en sí misma los materiales utilizados lo hermoso de sus finas terminaciones. ¿Qué es lo que hace glorioso al templo? ¿El oro? ¿La plata? Vamos a poner lo que hizo Salomón. Las piedras preciosas que puso allí. ¿O es el hecho de que la presencia de Dios esté en él? Aquí es donde debemos entonces mirar nosotros. La presencia de Jehová hace glorioso al templo. Usted y yo sabemos que Dios ya no habita en casa hecha por manos de hombre Pero Dios habita en nuestra vida, en nuestro corazón Somos el templo de Dios Pero Dios nos ha permitido poder levantar esto para reunirnos aquí Para que su presencia se mueva en este lugar Por lo tanto no es la gloria externa sino la gloria interna a Lo que debemos mirar lo que Dios está haciendo en nuestra vida lo que Dios está realizando en nuestra vida. ¿Sabe la gloria de la iglesia de Cristo? No descansa en los grandes templos que pueda construir o pueda hacer. Y eso yo lo tengo muy claro. Tampoco en el número de miembros que pueda tener. Ni en las riquezas materiales que posea. No está allí. La gloria de la iglesia descansa en que Dios habita en medio de su pueblo. En medio de su pueblo de esa gente que alaba y que glorifica el nombre del Señor que puede realmente levantar una alabanza para Dios entonces Dios, Dios ha prometido no solo salvar al pueblo sino también vivir en medio del pueblo Dios le dice al pueblo de Israel según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis Él habitará en medio de los hijos de Israel y seré su Dios dice y conocerán que yo soy Jehová su Dios que lo saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos yo Jehová su Dios eso es lo que Él dice entonces la pregunta que debemos hacernos ahora es ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Y no solo eso Él ha prometido darnos fuerza Él ha prometido darnos ánimo Él ha prometido hacer su obra en nosotros Entonces si Dios está en nosotros haciendo su obra, dándonos ánimo, dándonos fuerza, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros como hijos agradecidos de Dios vamos a esforzarnos en servir en la obra del Señor, descansando en sus promesas, creyendo y confiando lo que Dios hará mirando hacia el futuro es lo que Dios ha prometido y aunque el mundo se esté cayendo en pedazos, Dios es suficientemente poderoso para hacer algo sorprendente en nuestros días porque él lo ha prometido. El mensaje de Ageo lleva varios Varios enfoques y uno de ellos también destaca cuando le habla en el versículo 6 al 9 y le dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar a, los, a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos ¿Qué está haciendo aquí Ageo? Le está diciendo a Israel que mire hacia el futuro Que mire lo que viene de parte de Jehová que observe lo que Dios está prometiendo que va a suceder Dios habla aquí a través de Ajeo en tres tiempos en el pasaje presente, pasado y futuro al principio quiere que miremos al presente y nos dice en el presente esfuérzate para hacer la obra de Dios si quieres algo grande en el futuro. Esfuérzate hoy. ¿Estás oyendo? Cuando mira al pasado. Él dice. Yo estoy con vosotros. Como les prometí. Cuando salieron de Egipto. No hay duda que cada uno de nosotros. De los que estamos aquí. Que hemos recibido al Señor. Después de muchos años que han pasado. Él nos prometió estar con nosotros. Y no podemos negar que Él. Ha estado en nuestra vida. Miramos al pasado y vemos su promesa de que él estaría con nosotros. Y hasta este día él ha sido fiel. Pero ahora Dios quiere que miremos hacia el futuro. Estos detalles que marca Geo son detalles históricos. Porque en ellos encontramos la condición espiritual del pueblo de ese entonces. Al mismo tiempo podemos encontrar reflejada la condición espiritual de la mayoría de los creyentes de este tiempo A pesar que Cristo nos ha hecho libres Bueno me ha hecho libre digo yo entonces A pesar de que Cristo nos ha hecho libres Muchos continúan cautivos en el pecado presionados allí en el pecado sentimientos negativos increíblemente impureza de corazón hay un problema serio en sus corazones y las cosas mundanas siguen abundando en sus vidas y también a nuestro alrededor entre las muchas cosas que pudieron haber desanimado al pueblo de ese entonces al igual que hoy hay un desánimo en muchos del pueblo y quizás ellos mismos en ese tiempo no tenían los recursos financieros para poder reconstruir el templo, tal como en ese tiempo también nosotros lo he dicho muchas veces y creo que todos lo sabemos estamos en la segunda región más pobre de Chile Así que cualquiera de nosotros podría en su conversación con el hermano decir, está mala la cosa. Está difícil la situación económica. No se puede hacer nada porque no hay dinero. Entonces cuando nosotros leemos, ¿qué dice Dios? Mía es la plata. Mío es el oro dice Jehová de los ejércitos y ahí usted dice bueno es de él pero entienda lo que él está diciéndole al pueblo de Israel les está diciendo que si ellos se esfuerzan que si ellos miran hacia el futuro en lo que Dios ha prometido hacer con ellos y ellos trabajan y se esfuerzan para lograrlo Dios les dará los recursos y Dios les entregará todo lo que necesitan para hacer lo que Él les ha mandado hacer entonces pensemos podemos decir entonces con certeza que suya es la plata que de él es el oro ya que todo lo que usted ve en este lugar ha sido la grandeza y el amor de Dios que lo ha provocado porque ninguno de ustedes se ha quedado en la ruina y ninguno de ustedes está hundido en deudas y ninguno de ustedes escúcheme hermano querido está hoy pensando cómo voy a pagar lo que di para esta iglesia Tenemos que valientemente confiar en Dios Porque Él es el dueño de todos los recursos Y luego sencillamente hacer lo que Dios nos, nos dice que debemos hacer Mirando hacia el futuro Tenemos que realizar el mejor esfuerzo para que Dios se glorifique Otra cosa que les pudo causar desánimo al pueblo de Israel Fue que el arca del testimonio, el arca del pacto Recuerde usted, no estaba ya no estaba. Ya no tenía en el arca del pacto la presencia de Jehová. Pero Dios le responde y le dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea lo que ustedes han vivido Lo que ustedes han experimentado En la presencia de Dios No va a ser nada comparable A lo que Él puede hacer De aquí en adelante Eso es lo que está diciéndonos el Señor aquí La gloria postrera De esta casa, de tu vida No va a ser nada comparable A lo que sucedió antes O sea en otras palabras La gloria postrera será mayor Que la primera Sabe, la Biblia nos muestra que Israel cuando reconstruyó el templo y a pesar de que no les quedó tan hermoso como el de Salomón entendían que lo más importante dentro de ese templo era la presencia de Dios tú y yo tenemos que entender que lo más importante en ese lugar es la presencia de Dios todo lo demás no cobra mucha importancia pero si la presencia de Dios está aquí, eso es otra cosa. Hoy Dios quiere que este lugar sea consagrado para que podamos predicar su evangelio, su palabra y que miles de personas puedan llegar a encontrar al Salvador. Que puedan ser convocados para estar aquí. Para que busquen la salvación, el rescate de Dios a sus vidas perdidas, salir de la pobreza, la depresión, la enfermedad, el dolor, los problemas familiares, los problemas sociales, que puedan escapar de todo aquello. Y aquellas personas que deseen ser salvos de sus pecados, la mano de Dios estará moviéndose para rescatarles. Pero solo Jesús puede hacer eso en la vida de un hombre y de una mujer. Por eso yo creo que la gloria postrera puede ser mayor, mayor que la primera. Porque Dios puede salvar almas por cientos y miles, hermano querido, cuando Dios te toca y Dios te mueve a llevar su palabra y tú te esfuerzas para servir en la obra de Dios, Dios se glorifica a través de tu vida termino con esto creo que es importante concluir la palabra gloria tiene varios significados en realidad hablo de la palabra gloria de Dios para enfocarla bien Tiene que ver con honra, tiene que ver con resplandor, con honor, con hermosura. Tiene que ver también con brillo, tiene que ver con fama, con renombre. Tiene que ver incluso con posición, con ser distinguido, con honorable, con estimado. De gran precio. La gloria. Es glorioso pensar. Que Dios nos escogió, es glorioso pensar que Dios nos escogió y nos escogió como templo para que podamos tener su presencia, para que Él pueda manifestarse a través de nosotros y tengamos este tremendo privilegio de mostrarle a este mundo que hay un Dios real y verdadero que puede rescatar. Todos y cada uno de los creyentes debería cada día desear experimentar la gloria de Dios. Cuando el profeta Geo profetizó y el pueblo oyó la profecía, Dios se encargó de despertar el espíritu. Creo con todo mi corazón que lo que debemos hacer nosotros es predicar la palabra y Dios se encargará de despertar el espíritu de las personas. Es Dios mismo quien ha prometido, escúcheme bien, a su pueblo una mayor gloria. Aquí no es un asunto de palabras o palabras que podamos utilizar, sino es el mismo Dios a través de geo el profeta, que nos dice a ese pueblo y a nosotros que Él puede derramar una mayor gloria pero como Israel para que esa gloria sea derramada tenemos que tomar una decisión de actuar sabiendo que el proceso de reconstrucción primero de nuestra vida como templo de Dios tendremos que realizarlo nosotros Nosotros somos los que debemos esforzarnos en esto Esto es como eliminar los escombros que tenemos Escombros de pecado Escombros de celos Escombros de contienda Dios quiere habitar en nosotros pero no puede hacerlo Porque nuestra vida no ha sido reconstruida Esto significa reestructurar o restaurar nuestras vidas Y esto implica entonces pasar a un nuevo nivel en lo espiritual No podemos esperar que Dios haga algo extraordinario con lo que hoy somos A veces hablamos del nivel de Dios y el nivel de Dios siempre es sobrenatural Dios se mueve en lo sobrenatural Dios nos deja lo natural a nosotros Aunque a veces tampoco podemos hacerlo Pero Él se mueve en lo sobrenatural Él toca el corazón del hombre y de la mujer En una forma extraordinaria Tú y yo nunca podremos hermano querido Evaluar la manifestación de la gloria de Dios Por las cosas materiales que un ministerio tiene o por el número de personas que allí se congregan o el lugar en donde asisten no puedes tú evaluar las cosas espirituales o la manifestación de su gloria por esos detalles la gloria de Dios se mueve en lo invisible pone sus fundamentos en la obediencia de cada creyente se manifiesta en el corazón dispuesto a cambiar a tal punto de poder dar a Dios su adoración, su adoración máxima. O sea, tú vas a ver la gloria de Dios en personas que lo único que anhelan es servir a Dios, exaltar al Señor, darle a Él la honra y la gloria, darle lo mejor de sus vidas, entregar su mejor esfuerzo, dar su mejor tiempo, su mejor fuerza. Eso se refleja en la vida espiritual. Porque la vida espiritual busca reflejar a Cristo Y cuando alguien refleja a Cristo La gloria de Dios está en él Cuando eso sucede Tú impactas a tu alrededor La gente nota que hay algo especial en ti La gente nota que hay algo maravilloso Porque la presencia de Dios está allí pero él sabe cuál es el problema. El problema de, del creyente hoy es que pasa la vida recordando la gloria pasada. Oh, pastor, cuando yo me convertí hace años atrás fue, oh, era maravilloso. Yo entraba al templo y yo sentía la presencia de Dios. Uh, Cantaban una alabanza y yo lloraba y lloraba. Yo no podía controlarme porque la presencia de Dios me inundaba. Era tan lindo, tan hermoso. No, ahora culpas todo. Eh, las luces, el escenario, la música, la adoración, la alabanza. Ahora todo es culpable de tu falta de comunión con Dios. Israel le pasó eso miraba en el templo y no le encontraba ningún brillo no es como el de Salomón no, no es como ese entonces Dios le habla a través de Ajeo y le dice la gloria postrera será mayor que la primera Dios no está buscando habitar en estas paredes Dios está buscando habitar en tu corazón Moverse en tu vida, actuar en tu vida No viva recordando la gloria pasada Levántate, busca un nuevo nivel espiritual Un nuevo nivel de gloria en ti Tienes que hacer de esa búsqueda una prioridad en tu vida Y para eso vas a tener que ser valiente Vas a tener que buscar la gloria de Dios Para que se manifieste en ti Tener a Jesús en el corazón es algo extraordinario Tener a Cristo en la vida es algo maravilloso la vida con Cristo es alegre, la vida con Jesús es diferente La vida con Jesús te priva, te elimina, te saca de la depresión Elimina los conflictos en tu mente y en tu corazón La vida con Jesús te hace ver el futuro y te hace mirar con esperanza Y te hace confiar de que Dios hará algo grande en ti Pero quizás en este día tú estás aquí con un tremendo problema y dificultad y eso no te permite disfrutar de la gloria de Dios. Sabes, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos problemas. Sí, ¿verdad? Yo tengo problemas. Usted también los tiene. Todos tenemos problemas. Pero ¿cómo enfrentamos los problemas? si hoy estás aquí no es una casualidad posiblemente bueno me invitaron a venir a esta inauguración yo vine y qué bueno que estés aquí pero Dios quiere ver tu vida hoy y mostrarte que Él puede ayudarte allí porque lo más importante aquí te lo aseguro increíblemente no es inaugurar este lugar sino que la gloria de Dios pueda tocar una vez más tu vida que la gloria de Dios pueda tocar una vez más tu vida a veces decimos como todos los creyentes decimos eh, Jesús está aquí eh, Dios está aquí y la gente dice amén Dios está aquí y Dios está aquí y Dios está aquí y está aquí y está, aquí. Y está... Dios puede Y quiere Hacer cosas extraordinarias Si has llegado presionado Si has llegado sin Dios en tu corazón Si has llegado a este lugar Porque alguien te invitó a la inauguración Porque eres un vecino, un amigo Una amiga, un familiar de alguien Si has llegado a este lugar Incluso siendo un creyente pero después de muchos años ya esa gloria no la sientes y estás totalmente apagado, entumecido o estás incluso dormido. Dios quiere golpear tu corazón y Dios quiere reconstruir el templo interior. Eso que se ha destruido por los problemas y los conflictos, eso que se ha destruido por el poco esfuerzo que has hecho, por. El, el, el poco deseo de buscar de Dios Porque si aceptas Escúchame bien Que estás en una condición compleja Y necesitas de Dios Él te va a recibir con los brazos abiertos Él dice en su palabra Venid a mí los que estéis trabajados Y cargados Yo os haré descansar él es el que puede cargar todas tus cargas Él es el que puede llevarse todos tus problemas Él es el que puede ayudarte en eso Yo quiero ver una gloria mayor de Dios Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida yo no voy a conformarme con poco, yo no voy a conformarme con un culto lindo o un culto maravilloso. Yo quiero ver la gloria de Dios en ti, en ti, en ti, en mí. Quiero ver la gloria de Dios en su pueblo. ¿Para qué tener las migajas si podemos tener el pan completo? Puede decirnos en esta hora Siéntate a la mesa, come Come todo lo que hay Es para ti, ha sido preparado para ti Estos manjares los he preparado para ti La gloria de Dios está dispuesta Está lista para tu vida Bendito sea el Señor Lista para habitar en nosotros, para glorificarse en nosotros, para hacernos crecer más y más aún de lo que hemos crecido. Ampliar tu visión, ampliar tu mirada, mirar hacia el futuro, dejar de mirar al pasado, dejar de quejarte del presente y comenzar a mirar el futuro, lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Necesitamos hermosos templos adornados. Necesitamos que cada persona que venga a los templos venga con un corazón abierto y deseoso de Dios. La grandiosidad del templo no está en su terminación ni en su hermosura de construcción. La grandiosidad del templo está en la presencia de Dios en él. Cuando Ageo profetizó y habla de parte de Jehová y dice que la gloria postrera será mayor que la primera no está hablando de esa gloria que tendremos allá en el cielo cuando estemos en presencia de Dios. Cuando estemos viéndole cara a cara como Él es y no se está refiriendo a lo que va a suceder en nuestras vidas después de este día, a lo que va a ocurrir en nuestras vidas desde hoy en adelante. A lo que vas a experimentar desde Hoy en adelante en tu vida Yo siento en mi corazón Y en mi espíritu que Vienen cosas extraordinarias Pero yo debo estar preparado Y Dios me dice esfuérzate Esfuérzate más Esfuérzate más Porque vienen cosas mayores Cosas más grandes y no estoy Hablando de cosas materiales Sino que estoy hablando de cosas espirituales Cuando la gente comienza a Ser alcanzada, cuando la gente comience a ser tocada por Dios podríamos ser una iglesia llena de la gloria de Dios una iglesia llena De la gloria de Dios Como la iglesia primitiva En donde los dones de Dios se manifestaban En donde había un mayor poder Una mayor fuerza Una mayor decisión En donde cada uno de los integrantes De esa iglesia podría Entregar su vida por la causa de Cristo No había absolutamente nada que ellos no abandonaran por amor a Jesús Si eso fuera así Dios te entregaría mayores recursos Mayores recursos Dios te daría este parlante, te daría el otro Te daría este y el otro y luego te, les, te los pediría Para él seguir haciendo cosas Y volvería a darte otra vez Más cosas Y luego te las pediría de nuevo Porque tú entiendes Que todo le pertenece a él Porque cuando la gloria de Dios Es derramada sobre una iglesia Los milagros más sorprendentes Son los que ocurren allí cuando el Padre, cuando el Hijo, cuando el Espíritu Santo de Dios visitan a su iglesia. Hay una bendición tan extraordinaria, tan tremenda. No podemos negar que estamos felices, yo el más feliz de todo. He llorado, no de tristeza, he llorado de alegría, he llorado de gozo. Por lo que Dios nos ha dado Pero sabemos bien Que la iglesia es más que las paredes Que la sostienen La iglesia es el cuerpo de Cristo La iglesia eres tú La iglesia soy yo Somos cada uno de nosotros La iglesia es un grupo de personas Que ha aceptado a Jesucristo Como Señor y Salvador Dios quiere habitar en ti y en mí Es por eso hermano querido Vamos a la palabra y dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios Y cuando miramos entonces que tanta gente hoy sufre y no entiende cómo Dios puede ser misericordioso con ellos Porque nunca quieren aceptar que necesitan de Él Hermano, en esta, en esta tarde, al predicar o al tratar de predicar, yo solamente he tratado de mostrarte esta historia de Geo que nos muestra el pasado, presente y futuro del pueblo de Israel, tomando la decisión de esforzarse y de trabajar y reconstruir el templo. Y aunque a ellos les parecía que no había quedado tan hermoso y no era lo mismo que en el Salomón, Dios les dice, yo estaré con ustedes. La gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Mi presencia estará con ustedes allí. Hermano, es necesario que despertemos y entendamos qué es lo más importante en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante cuando nos reunimos? ¿Qué es lo más revelante cuando estamos juntos alabando a Dios? no es el lugar que nos cobija no es la silla en la que nos sentamos no son los escenarios o las luces que usamos es la presencia de Dios que viene y visita nuestro corazón eso es lo más importante La gente allá afuera necesita sentir a Dios Cuando tú y yo sentimos al Señor Los cambios y las transformaciones vienen Y es ahí en donde Dios se glorifica en nuestra vida Para mostrar su gloria Por eso digo que Dios está buscando un pueblo justo, piadoso Un pueblo dispuesto un pueblo que le busque con todo el corazón, con todo su ser, con todas sus fuerzas, con toda su gente, a pesar de las circunstancias y a pesar de los conflictos y los problemas que podamos estar atravesando, debemos buscarlo. Viene un derramamiento del Espíritu Santo, un gran mover del Espíritu, un tremendo mover del Espíritu de Dios. La mayor parte de los profetas de Dios Han dicho Que es el último avivamiento Sobre la faz de la tierra Antes Del arrebatamiento de su pueblo El último avivamiento ¿No te gustaría ser parte de eso? Estamos viviendo el tiempo especial Nuestro país está en un conflicto tremendo Ahora mismo Ahora mismo Todo nuestro país está entrando En un conflicto increíble Situaciones van a cambiar en nuestro país Cosas terribles van a suceder en nuestro país Pero hay un Dios en el cielo Que mira a su pueblo y que mira a su iglesia Y que sabe tratar con su pueblo Y que sabe tratar con su iglesia Y que sabe fortalecerla Y que sabe bendecirla tú y yo tenemos que transformarnos en instrumentos de Dios para aportar esa gloria que Él quiere poner en nuestro corazón quiero que te pongas de pie por favor quiero que te pongas de pie Sé que muchos aquí en esta hora al escuchar esta historia de Ajeo han analizado su propia vida y de verdad necesitamos con urgencia que su gloria sea derramada sobre nuestra vida la gloria de Dios sobre nuestra vida Cuando esa gloria de Dios viene sobre ti, tu vida cambia, tu familia cambia, tu matrimonio cambia, tus conflictos cambian. Dios puede hacer algo extraordinario. Ahora la pregunta es, ¿permitirás que Dios pueda derramar su gloria sobre ti? Quizás en esta hora aquí en este lugar alguien ha sido invitado y ha venido Y me ha escuchado y quizás no ha entendido mucho Si no es creyente no es cristiano Pero sabes he aprendido a entender cosas La mayor parte de los seres humanos han tenido alguna relación con Dios en su vida Muchos de ellos fueron llevados a la iglesia cuando pequeños Y luego se descarriaron, se alejaron Quizás está aquí luchando Sintiendo que algo debe suceder A veces las personas piensan que Dios debe glorificarse primero Para luego creer Pero cuando tú vas a la palabra de Dios Todos los milagros ocurrían Primero cuando el hombre creía Te dijo incluso a Marta, ¿no te he dicho mujer que si crees verás la gloria de Dios? Créeme que cuando te digo que en esta hora vamos a orar para que Dios pueda derramar su gloria sobre tu vida, esa gloria no le pertenece a hombre. A pastor, a líder o a iglesia O a denominación alguna No, no, no Le pertenece a Dios Y Él quiere llenar a su pueblo Y a su iglesia de su gloria De su presencia Para que sus hijos puedan mirar Hacia el futuro y saber Lo que deben hacer y cómo deben hacerlo No permitas que el miedo Te robe la bendición En este día si estás aquí y necesitas de esa gloria de Dios en ti y hace mucho tiempo que ya no palpita en tu corazón, que ya no la sientes y que te estás secando poco a poco y que te estás muriendo, este es el momento para decirle al Señor, Señor, yo, yo necesito de tu gloria. Ven por favor al altar rápidamente Ponte de pie aquí Vamos a orar Creyendo que hoy Dios hará algo especial en tu vida Dios hará algo especial en tu corazón Permítele a Dios en esta hora Que Él trate contigo Oh bendito Dios
1: corazón Regresen la luz Lugar de humillación, un oh, corazón sí, contrito no reina. Venga, venga, venga al altar, venga, venga, ven al altar. Oh Señor Jesús, mi pacto quiero renovar. Sí, Jesús, aleluya.
0: Israel pensaba que ese templo, poco hermoso, que había levantado no sería lo suficiente para que la gloria de Dios habitara allí. Pero Dios le responde que a pesar de que no era como lo que Salomón había construido, la gloria postrera sería mayor que la primera. Quizás tú piensas que te has alejado tanto que tu vida está tan destruida y que tu vida ya no será la misma nunca y quizás tengas razón pero el Señor te dice en esta hora que la gloria postrera será mayor que la primera mayor que lo que has vivido mayor que lo que has experimentado mayor que lo que has sentido en tu vida oh Señor Jesús
1: pueblo mío Aleluya. Quiero sanar vuestras rebeliones. Sí, Señor. Yo soy Jehová.
0: Cañón. Dino, digo, tus manos y dile al Señor restaura mi corazón Señor
3: restaura
0: mi
1: vida mi Dios oh Señor
0: conoce sus dolencias pero en esta hora Señor te pedimos que tu mano de amor una vez más sea extendida sobre ellos y más allá Señor de traer sanidad, liberación, trae Dios mío tu gloria sobre ellos que tu gloria Señor sea inundando sus vidas que tu presencia les llene Señor que tu presencia pueda fortalecerles que tu presencia Señor pueda animarles Padre, en el nombre de Jesús, creemos ahora mismo, Señor, que esa presencia tuya les bendice, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Señor, amén, y amén, Señor, aleluya.
1: Restaurar. Oh, Jesús. Hoy te quiero restaurar.
0: ese aplauso fuerte, fuerte para Él Y a medida que alzaba la voz, la gloria de Dios llenaba la casa. Gracias Señor, puede sentarse, si puede hacerlo, siga, ahí alabando, no sé lo que viene, yo me perdí totalmente, yo iba a llamar al hermano Alejandro para que arregláramos algo allí, no, eso no viene, no, ok, gracias, Bendito Dios, qué bueno es el Señor. Aleluya. Queremos agradecer una vez más a nuestros pastores que han estado con nosotros. Y queremos entregarles un pequeño presente, como recuerdo de esta ocasión, de este momento. Ha estado con nosotros acá nuestro pastor Eulogio Fierro, que tuvo que retirarse, el pastor José Guerra, pastor Freddy Guerra, pastor Gustavo Guerra, José bueno, José, José Gustavo Guerra, ¿cierto? Nos notaron dos veces, dos presentes, ya. Pastor Fernando Escobar, pastor Leonardo Uribe, el pastor Nelson Álvarez pasan por aquí, los hermanos van a traerles un hermoso presente, nosotros siempre agradecidos porque podemos tenerle acá con nosotros, damos un fuerte aplauso a nuestros pastores que han estado con nosotros y que nos han acompañado primeramente en esta inauguración del templo y dando también ya inicio a lo que es nuestro aniversario con el eslogan crecimiento en este año esperamos en Dios que, que el Señor les bendiga maravillosamente a cada uno de ellos muchas gracias mis pastores por estar con nosotros de verdad una alegría una bendición Dios les bendiga fuerte ese aplauso para nuestros pastores aleluya bendito Dios para siempre Vamos entonces a cantar, no, vamos a orar mejor, ¿cierto? Ya, vamos a orar al Señor para cerrar nuestro culto, este primer culto. Y ya en algún ratito más que estamos comenzando con el segundo culto. 15 minutos después de esta oración, comenzamos con nuestro culto aniversario. También van a estar pasando algunos spot avisos del campamento del año 2020 también de conferencias y por supuesto algunos spots más que son importantes para que usted los conozca así que aproveche de tomar un poquito de aire 15 minutos más después de esta oración para que podamos de esa manera iniciar nuestro culto de aniversario amén póngase de pie oramos al Señor amado Dios tantas gracias tanta misericordia tanta bondad que has tenido para con nosotros no hay palabras para poder expresar nuestro gozo nuestra alegría Señor gracias por permitirnos poder estar en este día en este lugar poder honrar tu nombre por sobre todas las cosas Señor gracias por las alabanzas la palabra gracias por tu presencia en medio nuestro gracias por tocar nuestras vidas ¿Cómo como no alabarte Señor si tú nos bendices siempre sea tu mano de amor y misericordia sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha estado aquí en este día y a todos que, a aquellos que llegarán también Señor por, por la tarde en el segundo culto Señor sea tu mano maravillosa obrando bendícenos a través de cada alabanza, cada palabra que recibiremos cada saludo, cada intervención de nuestros pastores, gracias Señor por todo lo que recibiremos y por lo que ya hemos recibido nos vamos bendecidos en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios le bendiga grandemente 15 minutos más iniciamos nuestro culto aniversario tome solamente un respiro no se vaya muy lejos no puede irse muy lejos así que ya comenzamos nuestro culto una vez más bendiciones del Señor Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente.
4: El... Estamos viviendo nuestro aniversario número 26 desde el Templo Corporativo Siloé. Estamos contentos, estamos gozosos por esta hermosa, hermoso primer culto que hemos estado viviendo. Un mensaje maravilloso, una presencia de Dios moviéndose en este lugar. Sin duda alguna hemos sido bendecidos y preparándonos para ya este segundo culto que se nos viene.
5: Así es hermana Katy. Estamos en un lugar específico, en el segundo piso acá de, de, del Templo Corporativo Siloé. La verdad que hemos vivido un culto de inauguración precioso y cuando ya nos acercamos a lo que es el culto aniversario para que no se aparten de la sintonía son 15 minutos aproximadamente los que estaremos aquí nosotros para ya nuevamente irnos a, a, a participar de lo que es este primer culto de inauguración.
4: Así es, 15 minutos donde podremos estar conversando con algunos de nuestros hermanos también para ver sus apreciaciones y de esa manera nosotros poder comentar junto a ustedes todo lo que hemos estado viviendo. Eh, sin duda lo que más ha marcado esta jornada ha sido la presencia de Dios eh, su espíritu se ha movido en este lugar a través de estas hermosas alabanzas que hemos escuchado, eh, hemos estado escuchando y viviendo, eh, tuvimos también esa ceremonia de consagración de nuestro templo eh, corporativo Siloé, nuestros pastores de la corporación estaban orando y de alguna manera también entregando todo lo que va a ser este templo y todo lo que constituye también para la honra de Dios y por supuesto para que Él pueda eh, apartarlo
5: para Él. Así es, hermana en este momento están eh, apareciendo en pantalla todo lo que es lo que es concerniente a lo que es la corporación, si lo es, nuestros cultos, y sí, ahora está pasando un, eh, lo que es el, lo que es la, la salida la que tienen los niños y los jóvenes en Campamento. el verano. Sí, tenemos ahora parece ya un contacto con nuestro hermano Nicolás Enríquez, Hay nuestra hermana Damari nos da el, el vamos para que podamos que, captar la impresión de alguno de nuestros hermanos que está presente en el culto. Ahora sí, vamos.
6: Estamos acá en medio del templo de lo que está haciendo la, la galería donde nuestros hermanos están aquí sentados, han buscado una ubicación y queremos conocer las impresiones de nuestros hermanos, parte del grupo Renuevo. Hermano Misael, hermano Alexis, ¿cómo están ustedes, hermano Misael?
5: Yo muy contento, contento, alegre, porque hemos terminado el culto de la inauguración del templo. Para mí ha sido una bendición tremenda. Eh, primera vez que yo inauguro un templo con todos los, nuestros hermanos aquí juntos junto con los locales, con los hermanos de, de los pastores, eh, los de Santiago, los de San Carlos. Es una gran bendición para mí y es una, una muy especial para mí. He sentido la presencia del Señor y, y yo creo que todos lo hemos sentido.
6: Así es. Eh, usted, hermano Alexis, ¿qué tal ha sido este culto? Dios le bendiga, hermano Nicolás. Sin duda, eh, un aniversario esperado. No podía ser menos, por así decirlo, por tener nuestro primer culto. En el templo El cual se ha inaugurado el día de hoy Estamos muy contentos y ya hemos visto la mano de Dios obrar en este lugar, así como decía el mensaje Que la gloria postrera será mayor que la primera Así es, sin duda eso Muchas gracias por sus palabras, por su entrevista Por su tiempo Nosotros vamos a tomar impresiones de nuestras hermanas De nuestros hermanos que están aquí En la, eh, la parte baja del templo Hermana Katy Hermano Mario
5: ...chamos nuestro hermano Nicolás Enríquez... ...quien se encuentra en el templo... ...captando la impresión de algunos de nuestros... ...hermanos que está presente... ...la verdad que hay bastante emoción... ...estamos nosotros muy contentos... ...y también un poquito de calor... ...hermana Katia, acá en este lugar... ...sí, la verdad que hace bastante calor en este
4: lugar... ...sobre todo eh, ya el calor humano... ...que se comienza a formar... ...pero eh, para hacer la, el culto de inauguración... ...la verdad que eso ha pasado a segundo plano... ...porque ha sido muy bonito... ...todo lo que hemos estado viviendo en esta... ...primera parte, como lo mencionábamos anteriormente... ...hermano Mario... Eh, la ceremonia de, de consagración, la oración de los pastores, el corte de la cinta para dar la inauguración de lo que es el templo, así que todo ha sido muy muy bonito y por supuesto lo que ha reinado acá es eh, la presencia de Dios y que nosotros creemos que ustedes también han estado viviendo junto a nosotros.
5: Sí, yo quiero aprovechar, hermana Katy, mientras vamos a luego a una entrevista. Eh, carito Aguilera, Dios les bendiga grandemente a todos los hermanos del templo, en especial al obispo y su esposa. Dios le ha dado sabiduría para guiar a su pueblo y llegar a tantas personas a través de todos los medios. Los medios, eh, sin duda, Dios está con el obispo y su esposa. Esto es solo la mano de Dios. Estefanía Enríquez de bendiciones, feliz, feliz de ver el respaldo de Dios a su vida. El ministerio dice, Rosalina Urra, bendiciones mis hermanos y a mi obispo y su familia desde Curanilague, Templo Bethesda. ¿Estamos a la espera?
4: Sí, vamos a tomar hermano Mario, aprovechar de seguir conversando con nuestros hermanos. Y tenemos a nuestro hermano Nicolás ahí en medio de toda la congregación para contarnos qué estaba pasando.
6: Seguimos nosotros acá en la parte baja del templo. Estamos con mi hermano Leonidas. Valenzuela, ¿de dónde viene y cómo ha vivido este culto? Bueno, eh, vengo del local de San Nicolás Y hasta el momento, no, hermoso la presencia de Dios Desde cuando entramos a la primera oración eh, Fue un, una alegría, un entusiasmo que se me puso Yo venía cansado, pero le pidí a Dios que me renovara la fuerza Y realmente Dios eh, da a las personas que él lo merecen Y si uno pide... Dios ahí está con la mano dando lo que uno quiera. Yes. Muchas gracias por su impresiones, lo dejamos ahí libre. Entonces, gracias a mi hermano, nosotros continuamos, aquí vamos a tomar algunas impresiones de nuestra hermana, mi hermana, ¿tiene algunas palabras? ¿Cómo ha vivido usted el culto? ¿Cómo ha sentido la presencia del Señor eh, a través de la palabra? Eh, muy feliz,
1: estaba muy feliz. muy contenta de estar aquí en este lugar. Llevo un año y estoy muy muy feliz, muy contenta.
6: ¿Qué es para usted este este templo, esta experiencia?
1: Eh, hermoso, y un nuevo comienzo para mi vida, eh, lo más hermoso es haber conocido a Jesús
6: así es, muchas gracias mi hermana ahí teníamos impresiones, hermana Katy, hermano Mario, vamos con ustedes
4: Así es, hermosas esas entrevistas que teníamos ahí, por supuesto el ambiente que se comienza a vivir luego de haber terminado esta primera parte de este, este culto de inauguración de nuestro templo corporativo Siloé, y ya nos preparamos para iniciar con el tercer culto de aniversario, estará es. predicando nuestro pastor Pablo Martínez estaremos compartiendo nuevos momentos de alabanza, nuevos momentos especiales y sin duda, eh, por supuesto la presencia de Dios seguirá aquí junto a nosotros
5: Sí, mientras tanto en el que en la pantalla están apareciendo imágenes. De todo lo que fue la construcción en Manacatí.
4: Sí, es un video que se estuvo mostrando también durante la primera parte de lo que fue este culto, eh, el proceso que tuvo de la construcción Amén, de sí. nuestro templo corporativo y bueno, verlo hoy en día eh, terminado de alguna manera o ya apto para poder eh, realizar estos tipos de cultos es una hermosa bendición para nosotros, una alegría poder ver todo el trabajo que se ha estado realizando y ver aquí el fruto hoy en día.
5: Sí, un trabajo arduo de, de todas las áreas de nuestra corporación Bastantes hermanos trabajando. Tras nosotros hay muchos, muchos del staff haciendo posible esta transmisión para que llegue a muchos hogares y nosotros contentos de poder estar llevando a sus hermanos a su hogar todo esto Sí,
4: tomando en cuenta también eh, lo difícil que es el poder hacer la transmisión Amén. acá a la sí, distancia eh, con nuestros hermanos, pero la idea es que ustedes puedan estar viviendo cada minuto lo que está ocurriendo acá en el Templo Corporativo Silo. Estamos ubicados en Callejón Bustamante, kilómetro 14 camino a Pinto, desde el Callejón Bustamante hacia adentro está todo muy bien eh, señalizado, sí. así que no hay forma de poder de perderse o de quedarse fuera sino que la idea es poder participar de lo que es este eh, culto de celebración, 26 años estamos cumpliendo 26 años que Dios nos ha permitido el poder estar predicando la palabra del Señor y nosotros nos alegramos y nos gozamos en él de todo lo que nos ha permitido el poder
5: tener. Así es, nosotros estamos a la espera ya de un contacto con nuestro hermano Nicolás Enrique, vamos un despacho con nuestro hermano Nicolás.
6: Continuamos nosotros, estamos en la parte de la entrada del templo, junto a mi hermana Tabita, integrante del Grupo Renuevo. ¿Qué ha sido para usted este primer culto en este templo nuevo?
2: Eh, una bendición, ha sido, bueno, ha sido harto trabajo atrás eh, las la últimas semanas, pero ha sido una bendición poder ver cómo en cierta forma Dios ha hecho todo perfecto a, a su manera y nosotros estamos contentos y expectantes de seguir celebrando este aniversario.
6: como Renuevo, como grupo, cómo lo han vivido ustedes?
2: Eh, con harto trabajo, eh, hartos ensayos, hemos estado organizando estos años, hemos tenido eh, bastantes cosas nuevas, por ejemplo, agregamos a los grupos de los locales, eh, a los de Young, también estuvimos eh, con el grupo de Damas y Varones, así que ahí estuvimos integrándolos en partes especiales, así que, bueno, estuvimos haciendo harto trabajo durante este mes.
6: Muchas gracias, hermana Tabita, por su momento, este un minuto de tiempo. Muchas gracias, hermana Marlene. Yo continúo acá tomando impresiones. Venga para acá. ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo ha vivido este culto?
4: Eh, maravilloso. Desde principio a fin, eh, una presencia del Señor maravillosa. Feliz por todo lo que está aconteciendo y ver esto cumplido.
6: Eh, ¿Usted se está desarrollando en alguna área?
4: En este momento, aquí, no. Estoy a cargo de mis hijos porque mi esposo es el que está trabajando.
6: Está disfrutando del culto.
4: Sí, por lo menos puedo hacer eso, así que contenta por eso.
6: Muchas gracias por sus palabras y tenemos palabras experiencia de nuestros hermanos que están viviendo a Concho estos momentos de aniversario, este primer culto ya de inauguración. Así que hermana Katy, hermana, hermano Mario.
5: Ahí seguimos, te... sí. seguimos junto a nuestros hermanos. ¿Qué le parece, hermana Katy? Conversemos un poco nosotros igual. Estoy contento igual con este eh, arreglo que tenemos acá, donde aparece la palabra crecimiento. Eh, todo lindo, todo preparado, no solamente nuestra área, sino que muchas áreas me doy sí. cuenta que en este momento algunos hermanos están paseando por este lugar están conociendo lo que es el segundo piso donde estamos nosotros ubicados a esta hora de la tarde
4: Así es, están en estos 15 minutos que se dieron para hacer un poco el, el recambio de lo que va a ser este eh, culto de aniversario, este culto de celebración, donde estamos todos expectantes para poder comenzar ya con las primeras alabanzas, la verdad que estamos felices, estamos contentos por todo lo que Dios ha estado haciendo en este lugar, por esa, ese mover de su presencia maravilloso que se ha sentido hasta este momento. Y nosotros sabemos que ahí en sus hogares donde nos estén viendo a través de la transmisión, se están gozando junto a nosotros, están contentos, están celebrando de estos 26 años que Dios nos permite poder cumplir bajo el eslogan crecimiento. estamos Ese es el enfoque que vamos a tener este año para seguir avanzando
5: en lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Y ahora estamos en Casa Nueva, un nuevo lugar, un templo muy, muy hermoso en todas sus áreas, todo muy delicado, muy dedicado y sabemos que con el tiempo igual van a poder ir puliendo otros detalles y tendremos acá nuestro, nuestras reuniones a lo mejor de vez en cuando, grandes, eventos especiales, todo acá. Una bendición y como siempre los hermanos destacados igual en diferentes áreas, desde lo que es la puerta, los hermanos cuidando lo que es la entrada, seguridad, hay muchas áreas que están trabajando y a nosotros nos alegra el poder estar aquí perteneciendo a este lugar, a este, a esta corporación y llevándoles a ustedes que más que nada esta transmisión en vivo y en directo cuando estamos de aniversario, estamos cumpliendo este 26 aniversario es. y nosotros contentos de poder estar junto a ustedes a esta hora de la tarde
4: Así es, recordemos que están junto a nosotros nuestros hermanos de los templos Betesdas de todos los templos Bethesda están acá las iglesias también, está nuestro pastor Francisco monroy de Padre las Casas Temuco, está nuestro pastor eh, Lonel González desde Santiago, nuestro pastor Marco Molina de San Carlos, nuestro pastor Carlos Leiva de Talcahuano, está nuestro nuestro pastor Pablo Martínez de Angol, todos reunidos acá en esposas. este lugar y sus esposas, por supuesto, eh, representantes ahí, delegaciones de, de sus iglesias también acompañándonos y cómodamente están todos en este lugar eh, disfrutando de lo que es este culto de aniversario. Y queremos nuevamente tomar Amén. un contacto con nuestro hermano Nicolás para que nos siga comentando lo que sucede ahí eh, en, el, en el salón ya.
6: De vista, hermano Nicolás, mi tocayo, acá estamos para eh, preguntarle cómo ha sido este culto, su experiencia, cómo ha vivido este primer culto de aniversario. No, realmente una bendición poder compartir con los hermanos el toque del Señor, es lo más importante en este culto y una fuerza tremenda se siente aquí en este lugar, los hermanos y la presencia de Dios, impactante, en verdad. ¿Qué área está trabajando usted? Bueno, yo hasta el momento estoy encargado del área de enfermería, todo lo que es control de salud, alzas de presión. Eh, eh, aquí el lugar está bastante sofocado y necesario, claro, la, eh, la salud en este caso de nuestros hermanos y yo estoy encargado en esa área. Así que... Muy agradecido por sus palabras y también ahí cuide a todos nuestros hermanos que están ...sufriendo algún percance. Hermana Katy, hermano Mario, nosotros vamos a continuar ahí... ...tomando algunas impresiones de nuestros hermanos y hermanas. Así que
5: los dejo con ustedes. Ya pues, ya estamos junto a ustedes, ahí nuestro hermano Nicolás... ...desplazándose por diferentes lugares de lo que es el templo. La verdad que nosotros seguimos contentos y también los hermanos aprovechan... Este, estos minutos como un break para sí. poder también aprovechar de alimentarse un poco tomarse un refrigerio porque yo sé que hay hermanos que han estado durante todo el día sí. hay hermanos que se han acostado a la madrugada igual, pero hoy están aquí con todo el ánimo con todas las ganas y nosotros saludamos a quienes vienen en camino porque yo sé que hay hermanos que vienen ya en su locomoción en sus vehículos Dios les bendiga también que puedan llegar sin novedad hasta este lugar Iba a dar la dirección de allá hermanas Kilómetro 814, <risa> Callejón Bustamante, Camino Pinto, donde estamos nosotros ubicados. Todo hay unas flechitas, todo muy fácil para muy poder señalizado. llegar. Así. así llegamos nosotros igual. ¿por? Sí, siguiendo sí, la, 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 la flechita. Está muy, muy
4: señalizado para que nadie se pierda. Eh, bueno, llegando al kilómetro 14 de Camino a Pinto, ya es muy fácil poder entrar. Eh, es un solo camino, así que usted puede seguir y de esa manera llegar hasta el templo corporativo Sí, lo es, De todas formas, se ve desde la entrada también el, en la estructura. Así que usted ahí no se va a perder. Es una hermosa oportunidad el poder compartir en este lugar, el poder vivir este, este tercer este culto de eh, aniversario de celebración donde estamos muy contentos de poder cumplir un año más eh, que Dios nos ha permitido como corporación ir creciendo y queremos nuevamente sí. tomar un contacto con nuestro hermano Nicolás ahí se está moviendo rápidamente y qué bueno Amén, tener sí. ahí eh, las apreciaciones de nuestros hermanos también así que adelante hermano Nicolás
6: Continuamos no hemos cambiado de lugar yo me encuentro con mi hermana Marcela ella viene desde la iglesia de Talcahuano ¿Cómo está usted? ¿Qué le ha parecido este culto mi hermana?
5: Amén, muy bendecida mi hermano, eh, gustosa de estar nuevamente reunida junto a todos nuestros hermanos de las distintas localidades. Para nosotros también es un privilegio porque es como un reencuentro que tenemos anual y podemos ver nuevamente a nuestros hermanos, ver nuestros nuevos, que eso también es bendiciones así que no, muy muy bendecida.
6: ¿Qué expectativas ustedes traían como iglesia de Talcahuano a este lugar en este aniversario?
5: Eh, bueno, primero feliz, feliz porque con, como dice el eslogan crecimiento de ver cómo Dios ha ido moviendo su mano, ¿cierto? Eh, el crecimiento que ha tenido también el ministerio, esta hermosa construcción que ha sido posible solamente con la misericordia de Dios y la voluntad de Él. ¿cierto? Eh, siempre es bendición ver cómo Dios mueve su mano y cómo otros también están siendo alcanzados.
6: Sí, sin duda alguna Dios está moviendo su mano. Muchas gracias, mi hermana Marcela, por sus palabras, por estos minutos. Nosotros vamos a seguir captando algunas impresiones más de nuestros hermanos. Vamos a invitar también para que continúe eh, conocer las impresiones de, de cada uno de nuestros hermanos que están viviendo este aniversario crecimiento. Así que lo dejo con ustedes hermana Katy y hermano Mario.
5: Ahora sí, seguimos junto a ustedes, eh, todo dispuesto, todo preparado, recambio, eh, renovar la fuerza, porque sabemos que seguimos, lo, hemos, lo habíamos estado anunciando, que será un culto, un culto ampliado. Sí. La verdad, en el primero se inauguró este templo, se consagró al Señor y ahora ya comenzamos con lo que es en nuestro culto aniversario. Hoy estará ministrando esta tarde nuestro pastor Pablo Martínez, también el pastor que salió de acá, de nuestra corporación, se fue a tra hacer un trabajo allá... Angol, y bueno, ya con los años fue nombrado, la obra creció bastante, hubo un buen trabajo y Dios también lo bendijo a él, siendo pastor de nuestra corporación y ahora Así estará es. ministrando acá en este lugar y sabemos que seremos grandemente bendecidos, mi hermana Katy.
4: Así es, seremos grandemente bendecidos y cuando ya pusieron cronómetro en la pantalla principal, cuatro minutos con 30 segundos para iniciar con este segundo culto o este tercer culto de celebración de nuestro aniversario número 26. Así que quédese junto a nosotros, no se pierda esta bendición, estaremos compartiendo con ustedes completamente de inicio a fin lo que va a ser este culto especial y usted no se pierda la bendición bendición que Dios tiene preparado para ustedes. Nosotros aquí estamos siendo bendecidos. en este a... momento sí. hemos recibido la bendición y sabemos que también a través de los medios de comunicación Dios está bendiciendo a todo aquel que está con su corazón dispuesto a disfrutar de este, de este aniversario. Ver, nos
5: vamos a quedar contando los segundos hasta que lleguemos al cero. <risa> <risa> no, seguimos junto a ustedes. Hay mucha alegría aquí en nuestros corazones. Estamos muy contentos. Háganos llegar su saludo. De igual trataremos de poder leer... Denos sus saludos, sería bueno poder leer, saber desde qué lugar ustedes nos están viendo, desde qué lugar están siendo grandemente bendecidos. Mientras tanto nosotros acá les comentamos que hay un ambiente tranquilo. Los hermanos descansando, conversando algunos, recobrando fuerzas para ya luego dar comienzo a esta segunda parte que sabemos sin duda que será de una tremenda bendición aquí en el Templo Corporativo Siloé. Es.
4: Así es, ha sido una jornada larga, una jornada extensa, pero sin duda Dios se encarga de renovar nuestras fuerzas. Así que también ustedes que han estado siguiendo la transmisión, que se han estado gozando junto a nosotros, esperamos que Dios les bendiga aún más en este culto de aniversario, tercer culto día Sábado estamos ya a algunos minutos de iniciar y el día de mañana, por supuesto, a lo mejor si ya no alcanzó a llegar en, para este culto, darles para el día de mañana. A las 10 de la mañana comenzamos con nuestro culto de clausura de esta semana especial de aniversario que hemos estado viviendo acá mismo, en este lugar, Callejón Bustamante, kilómetro 14, Camino a Pinto. Usted puede venir, puede acercarse hasta este lugar y sin duda alguna Dios también nos tendrá preparado una sorpresa especial.
5: Sí, nosotros tenemos hasta que demos comienzo a lo que será este segundo culto, mientras tanto le seguimos saludando, estamos en vivo y en directo llevando esta transmisión de lo que es nuestra inauguración. Sabemos que estamos desde aproximadamente las 5 de la tarde, empezamos con, la, con lo que es las transmisiones, donde se pudo consagrar el templo, para luego ahora ya hay un break, para estar ya esperando a este culto donde estamos de aniversario y esperamos que ustedes no se aparten de la sintonía.
4: Así es. Si queremos tomar ya uno de los últimos contactos en este espacio con nuestro hermano Nicolás, eh, para que nos siga comentando de lo que está sucediendo, hermano Nicolás.
6: Me encuentro con la hermana Ruth. Ella viene desde eh, la iglesia de Angol, que ministra nuestro pastor Pablo. ¿Cómo está usted? ¿Qué le ha parecido este aniversario?
7: Bueno, eh... Me ha parecido genial hasta el momento, un, la, la palabra muy linda, la, la alabanza también muy hermosa. Eh, bueno, yo creo que como todos venimos muy expectantes de lo que va a pasar eh, hoy, mañana, de lo que ya estaba pasando hacia atrás los demás días y eso, yo por lo menos en lo personal estoy con el corazón muy eh, receptivo a todo lo que Dios vaya a hacer en estos días.
6: Y como iglesia, ¿cuántos vinieron, vinieron ustedes
7: la verdad, no lo
6: sé. ¿Y la expectativa que esperaba en, en este aniversario con el eslogan crecimiento?
7: Eh, bueno, la, ayer estuve en el, en, el, en el culto y me, me sorprendió bastante la, la palabra en el enfoque que, que el pastor estaba ministrando y la verdad es que no me lo esperaba, pero ha estado muy muy linda, igual que el, la palabra de ahora.
6: Así es, muchas gracias, hermana Ruth. Dios le bendiga mucho, hermana Ruth, desde Angol. La dejamos entonces para que continúe en este espacio de descanso, hermana Davaris. Yo lo dejo, hermana Katy y hermano Mario.
5: Bueno, seguimos junto a ustedes y me encuentro aquí igual aprovechando las instancias de poder conversar con uno de nuestros hermanos presentes. Yo primeramente lo voy a saludar y que él me dé su nombre. Dios le bendiga, mi hermano, ¿cuál es su nombre?
4: Eh, mi nombre es Manuel García y Manuel García Toledo.
5: Manuel García Hijo, ¿de qué lugar ustedes nos visitan a esta hora acá de la tarde?
4: Yo visito del Templo
6: de
5: Teta de cura en el Agua. Cuéntenos, ¿qué le pareció, cuál fue la primera impresión que usted encontró al llegar a este lugar y ver el templo nuevo? Porque está, está acostumbrado a Barro Sarana, ¿qué le parece estar acá?
4: Es una impresión muy bonita, o sea, cuando llegamos eh, todo lo que se puede observar es algo muy lindo. Primeramente cuando vemos las pantallas, todo que ya está como bien ordenado, es una impresión muy linda la que nos llevamos. Amén.
5: ¿Cuántos hermanos andan de Curanil Aproximadamente nueve adultos y cuatro niños. Y a nosotros le agradecemos y que se goce hoy día en el culto de hoy. Dios le bendiga a mi hermano. Amén. Muchas gracias. Bendiciones igual. Amén. Amén. Ahí queremos ir a una entrevista inmediatamente adelante, hermano.
6: Continuamos ya en esta última etapa entrevistando y conociendo las impresiones de nuestro hermano. Yo me encuentro con mi hermano Alejandro. Usted viene de Santa Raquel local de Santa Raquel, ¿qué ha sido para usted este culto de inauguración en este nuevo templo. Maravilloso, muy contento mi hermano, les saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, contentos de poder participar, una hermosa palabra, una presencia del Señor que, que mar marcó el inicio y que, que sigue marcando, estamos muy contentos, una, una hermosa palabra y un, un hermoso culto hasta ahora. Usted estuvo trabajando acá arduamente también en el, en el templo, ¿qué tan esa experiencia tiene? Sí, bueno, estuvimos eh, trabajando para poder tenerlo listo para lo que sería esta inauguración. Eh, jornadas bien amplias, eh, 48 horas, 72 horas continuas. Descansamos un poco y seguíamos. Eh, bueno, el, el Señor solamente es que nos sostuvo, nos dio la fuerza para continuar y para poder tenerlo listo, las áreas básicas para poder utilizarlo. Así que contento y, y Dios fue el que nos fortaleció en todo este este trayecto. El Señor dará justa recompensa en todo este arduo trabajo. Muchas gracias por sus palabras, hermano Alejandro. Lo dejamos para que continúe en este espacio. Dios le bendiga mucho. Hermana Damaris, hermana Katy, perdón, hermano Mario, yo lo dejo con ustedes.
4: Muchas seguimos. gracias, mi hermano Nicolás, por esas entrevistas, por ir manteniéndonos al día de cómo está el ambiente, preparándonos ya para comenzar en muy, muy poquitos eh, minutos, muy poquitos segundos, lo que va a ser este tercer culto de celebración de aniversario de, nuestro, de nuestra corporación.
5: Sí, estamos a minutos y ya parece para dar inicio. Nosotros seguimos junto a ustedes. No se aparten de la sintonía. Así ...porque es. hay bendición en esta tarde... ...y comenzamos entonces con este tercer culto
4: de eh, aniversario... y ...nosotros queremos compartir junto a todos ustedes...